1: 150.000 Besuchende werden in 40 Tagen in Bad Ems zum Rheinland-Pfalz-Tag erwartet. Das riesige Landesfest trumpft mit vielen Highlights auf. Was uns zwischen dem 16. und 18. Juni Großartiges erwartet, das konnten wir auf der Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und im Anschluss im Interview mit den wichtigsten Köpfen des Landesfestes erfahren. Und gleich auch Sie. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum Hörmal am Sonntag an einem Mittwoch bei wirklich allerschönstem Wetter in Bad Ems im Marmorsaal. Die Sonne, die wünschen wir uns auch für das Wochenende vom 16. bis zum 18. Juni. Dann nämlich, wenn in Bad Ems zum zweiten Mal nach 2005 der Rheinland-Pfalz-Tag stattfindet. Wir sind hier im Marmorsaal, Sie hören es, weil hier eben eine Pressekonferenz stattgefunden hat und hier heute Abend der zweite Talk zum Tag stattfinden wird. Eine Veranstaltung, bei der sich alle Interessierten über die Planungen und alles rund um den Rheinland-Pfalz-Tag informieren können. Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht gerade neben mir und gibt fleißig Interviews. Auch sie hat der Pressekonferenz hier beigewohnt und einen Mitschnitt aus ihrer Rede, den blende ich Ihnen jetzt kurz ein, bevor wir dann zum großen Interview kommen mit vielen wichtigen Köpfen des Rheinland-Pfalz-Tages, die uns hoffentlich einiges verraten werden über die Highlights des Landesfestes, zu dem Mitte Juni 150.000 Besucherinnen und Besucher in Bad Ems erwartet werden.
2: 44 Tage, so es eben, und das stimmt, vom 16. bis zum 18. Juni werden wir zu Gast in Bad Ems sein, in der malerischen Kurstadt. Wir freuen uns darauf, denn es gibt viele gute Gründe, hier in Bad Ems den Rheinland-Pfalz-Tag zu feiern. Zum einen, 2005 war Bad Ems schon einmal Ausrichter und es gibt viele Bürger und Bürgerinnen, wir haben ja so Rheinland-Pfalz-Fans, die sind immer unterwegs am Rheinland-Pfalz-Tag, sind nach wie vor begeistert und haben noch gute Erinnerungen. ist seit 2021 Teil des UNESCO-Welterbes, Great Towns of Europe, also eine ganz besondere Auszeichnung. Und äh, in Bad wir, ja, kennen wir alle jährlich den, den größten Blumenkorso Deutschlands, der sicherlich äh, zumindest äh, die wunderbaren Für Besucher und Besucherinnen, die auch Entdeckungsreise sind, zum Beispiel auch wenn sie das römische Erbe mal so ganz anders kennenlernen wollen, als in meiner Heimat, beispielsweise über den römischen Limes als weiteres UNESCO-Welterbe und hiermit eben auch eine Verbandsgemeinde und hiermit eben auch ein besonderer Anziehungspunkt für die Bürger und Bürgerinnen. Einige dieser Attribute werden Themenschwerpunkte unserer Gastgeber hier vor Ort sein, die werden sicherlich noch darüber sprechen. Und ich freue mich, lieber Stadtbürgermeister Grünen und Verbandsbürgermeister Trupphäuser, dass wir zusammen dieses Fest feiern können und dass wir engagierte engagiert Ausrichter für das tolle Fest sind.
1: Und jetzt, nach der Pressekonferenz, habe ich ein paar der wichtigsten Köpfe des Rheinland-Pfalz-Tages im Interview. Wir fangen mal lokal an. Neben mir steht nämlich einmal Willi Wildig. Wir kennen ihn als Marktmeister des Bartholomäusmarktes marktes und da passt es, dass du beim rheinland pfalz Leiter des Arbeitskreises Veranstaltungselemente bist. Dann haben wir Oliver Krügel als Stadtbürgermeister der Stadt Bad Ems mit dabei. Auf Verbandsgemeindeebene Uwe Bruchhäuser als Verbandsbürgermeister. Herzlich Willkommen. Auf Landesebene Vertreterinnen und Vertreter der Staatskanzlei, nämlich einmal Sarah Mauerer, Kopf des Arbeitskreises Protokollveranstaltungen und Christoph Häusel, Projektleiter in der Mainzer Staatskanzlei. Und ganz links von mir der Moderator auf der Landesbühne und viele werden ihn kennen als Stadionsprecher des ersten FSV Mainz 05, Andreas Bockius. Arbeitskreisleitende, Projektleitung, Lenkungsgruppen, habe ich alles schon so als Begriffe gehört. Ich versuche, dieses Konstrukt jetzt so ein bisschen zu durchleuchten, was die Organisationsstruktur betrifft. Wer kann in unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal einen Überblick über diese Organisationsstruktur des Landesfestes geben?
3: Ähm, ja, das ist tatsächlich recht komplex. Also die ähm, Organisationsstruktur ist ausgerichtet auf die Sicherheit einer Großveranstaltung. Das heißt, wir müssen immer aufpassen bei sieben Bühnenpartnern und 300 ähm, Ausstellern, dass wir keine Informationen an irgendeiner Stelle verlieren. Und dementsprechend gibt es neben der Projektleitung, die einen Gesamtüberblick haben sollte, eine Lenkungsgruppe, die inhaltlich alle Themen vereint. Und das Ganze unterstützt durch Polizei und den Katastrophenschutz und die Behörden, damit auch da Genehmigungsseite direkt alles vor Ort ist. Und damit nicht ein Veranstaltungselement irgendwas tut, was gegen eine Infrastrukturplanung äh, läuft oder gegen die Sicherheit der Veranstaltung.
1: Wie groß ist dieses Team?
3: In Summe hätte ich mal gesagt, so irgendwas zwischen 100 und 120 Leuten in der Umsetzung. In okay. der Vorplanung ist es ungefähr die Hälfte. Ja. Und allein diese Menschen zu koordinieren, ist natürlich schon eine relativ große Aufgabe.
1: Erwähnenswert ist ja auch die Tatsache, dass es ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gibt. Ich glaube, man konnte sich auch bis Ende April bewerben, Volunteer zu werden. Wie groß ist denn da das gesamte Team eigentlich, was vor Ort sein wird an den Wochenende?
3: Bei den Volunteers sind es... Irgendwas zwischen 60 und 80 Leuten, die sich gemeldet haben, die wir auch brauchen, um die Besucher ähm, übers Fest zu führen, um guter Gastgeber auch für die Region zu sein. Daneben gibt es Vereine hier aus der Region, die unterstützen beim äh, bei der Parkplatzbewirtschaftung, beim Festumzug. Ähm, Im Bartholomeos haben wir da natürlich auch einen großen Partner dabei, der sich hier auskennt. Und das ist das, was das Landesfest nachher ausmacht. Und wir haben ganz, ganz viele ehrenamtliche. Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Fläche, da sprechen wir irgendwas zwischen 5000 und 6000 Menschen an.
1: Sie haben gerade schon Fläche gesagt, Winnie, das ist vielleicht dein Stichwort, beim Rheinland-Pfalz-Tag 2005 war das Festgelände ja weitseits der Lahn, so habe ich es in Erinnerung. Das war ja auch im alten Bahnhof, glaube ich noch. Das wird sich in diesem Jahr aber ändern. Wie groß ist denn das Festgelände?
4: Das ist korrekt. Eigentlich ist es wieder ganz Bad Ems, aber diesmal auf der Westerwälder Lahn-Seite. Das ist ganz einfach durch den Tunnel begründet. Der war 2005 zwar schon da, aber noch nicht fertig und noch nicht eröffnet. Und wie wir alle wissen, schaltet der Tunnel ja gerne mal vor allem am Wochenende auf Störung. So wie es da 20 Grad Lufttemperatur hat, wird ja für den Tunnel irgendwie die Luft eng und dann macht er auf 30 oder macht auch Maus. Und deswegen bleibt aber, nicht nur deswegen, sondern ganz einfach, weil, falls was passiert, die Sicherheitsumleitung da sein muss durch die Wilhelmsallee, war es von Anfang an recht schwierig, die andere Lernseite mit rein zu planen. Aber da ist ja heute auch, Stichwort Juli und RPR damals an der Zentrale, da war zwar schon die Zentrale, die steht ja seit 1903 da, aber der Lidl war noch nicht offen. Der Rossmann war noch nicht drin und der Lohner noch nicht eingezogen. Da wusste man noch gar nichts davon. Diesen Parkplatz jetzt schon mal eine Woche vorher lahmzulegen, völlig undenkbar, abgesehen von der Verkehrssituation. Das Einzige, wo wir auf die andere Lahnseite gehen, ist mit dem Festzug. Und da steht dann die Ehrentribüne drüben neben dem Quellenturm. Und wir fahren dann entgegengesetzt der Blumenkorsel-Strecke für die, die sich auskennen, auf der anderen Lahnseite zurück. Ansonsten gehört die ganze andere Lahnseite dem rheinland pfalztag Und da wird bei Ems auch voll in Beschlag genommen. Ja.
1: Hier findet ja heute Abend der zweite Talk zum Tag statt. So heißt das Format, glaube ich. Der letzte war im Februar. Da wart ihr so ein bisschen zwischen Grob und Feintuning, würde ich sagen. Da stand das Programm, glaube ich, noch so gar nicht richtig. Jetzt tut es das aber. Ähm, vielleicht starten wir erstmal damit, wie viele Ausstellende werden denn überhaupt erwartet?
3: Also wir sprechen über rund 400 Aussteller. Ähm Neben dem, was an Bühnen noch dabei ist, neben dem, was beim Festumzug dabei ist. Also 400 Einzelaussteller in Zusammenschlüssen und so weiter. In zwölf Themenfeldern, die es von städtischer als auch von Landesseite gibt. Also wirklich ein riesen vielfältiges Programm. Mhm.
1: Dann können wir direkt rüberschwenken, vielleicht zur Landesbühne. zum Moderator Andreas Borkius. Was sind denn da die Highlights, die uns erwarten am Freitag, am Samstag und am Sonntag?
0: Also generell ist es erstmal so, dass wir auf der Landesbühne auch die Landesregierung ein bisschen nahbar machen wollen. Deswegen fangen wir tatsächlich an am Freitag direkt mit dem Jugendtalk, wo es ein ganz wichtiges Thema geht und zwar Kinder- und Jugendarmut. Und da ist die Ministerpräsidentin ähm, auch Ansprechpartnerin und beantwortet Fragen und nimmt sich wirklich Zeit. Zwei Stunden haben wir da mindestens mal für eingeplant. Generell geht es immer einen Ticken länger, je nachdem, wo unsere Ministerpräsidentin dann eben im Anschluss noch Termine hat. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann auch eben der Frühschoppen der Landesregierung. Der ist auch super wichtig, weil wirklich das komplette Kabinett dann da ist und sich ins Publikum an die verschiedenen Tische setzt und das wirklich einfach ein reger Austausch ist mit Leuten eben aus dem Land oder teilweise auch internationalen Leuten, die dann auch überrascht sind und sagen, wie, was macht ihr denn da? Das ist schon mal wunderbar und echt schön, weil das einfach so eine nahbare Landesregierung einfach ist und da sind die die Ministerinnen und Minister auch immer, immer ganz froh drum und haben da richtig Spaß dabei, muss man schon sagen.
1: Das ist am Samstag um 11, glaube
0: ich. Genau, das ist am Samstag. Ja,
1: 17. Juni.
0: Am Samstagabend steht tatsächlich unsere Landesbühne im Zeichen des Brass. Also da wird alles an Blasmusik ausgepackt, was wir hier haben. Wir haben da super coole Bands am Start mit Druckluft. Die versprechen schon im Namen sehr viel. Brass Machine <lacht> haben wir auch am Start. Die machen Pop, Rock und Soul, aber alles natürlich mit richtig viel Orchester und Blasmusik am Start. Und dann Two Words Love, die machen Funk und Soul und haben aber auch auch nochmal in Super. Bläserensemble mit am Start. Das rundet den Abend dann richtig schön ab. Ansonsten Samstag natürlich dann der Frühschoppen, ist klar. Aber uns sind auch immer natürlich die, die ganz Kleinen wichtig. Deswegen haben wir ein Kinderprogramm da und da keinen geringeren, bekannt wie im Wunderhund, auch über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz hinaus, Olli Mager. Also wenn es einen gibt, der hier bei Bäumen hüpfen nicht mitsingt, glaube ich, gibt es irgendwie keinen. Eltern und auch Kids rocken dann das Kinderzimmer gemeinsam und den haben wir mit auf der Bühne und da können wir uns darauf freuen, dass die Kids auch mit auf die Bühne dürfen und dann wird da, da richtig gerockt. Ansonsten abends geht es richtig rund mit ein paar Coverbands, die wir am Start haben. Four Five, dann haben wir die Klangfabrik am Start, die, ja, muss man wirklich sagen, so moderne Club Sounds treffen da auf, auf Rockmucke. Und dann non -Plus X, die machen dann den Abschluss gegen halb elf und die drehen richtig durch. Also wenn irgendeiner einen Lieblingssong hat, die können den definitiv spielen und setzen das perfekt um und haben auch dementsprechend die Größe auch dabei, um den Sound so klingen zu lassen, äh, annähernd wie es original, ob das ACD, C-Ramstein mhm. oder Pink dann sind. Und am Sonntag freue ich mich ganz besonders darauf. Mein persönliches Highlight am Sonntag tatsächlich, da muss gelacht werden. Ja. Nicht nur beim, beim Frühschoppen, ne, wenn man vielleicht dann schon in, in die Gänge kommt, wenn es am Samstagabend ein bisschen länger war. Ramon Kormann und Woody Feldmann sind am Start. Mhm. Wer die beiden einzeln kennt, weiß schon, die sind schlagfertig ohne Ende und gehen richtig ab. Und die zusammen auf der Bühne, das gibt eine Explosion für die Lachmuskeln. Danach gibt es, glaube ich, etwas Bauchschmerzen. Deswegen kann man dann zur Erholung am Sonntag sich ganz gemütlich den Festumzug anzugucken, mhm. angucken und dann geht es abends nochmal weiter mit Flo und Chris. Ja. Flo und Chris, auch ja. super bekannt in, in Rheinland-Pfalz, eigentlich nur zu zweit, haben aber ohne Ende Instrumente dabei und hören sich tatsächlich an wie eine Band und die machen wirklich alles. Ja. Von Pop, Rock, Soul, auch Rap-Parts sind mit dabei und das eigentlich mit Gitarre und Klavier und dann ganz vielen anderen Instrumenten noch. Ist immer mega und unser Top-Act am Sonntagabend dann, wo wir wirklich sagen, jetzt reisen wir Bad Emstern emotional sozusagen ab Max Mutzke ja. am Start. Ne? Ja der mittlerweile ja auch mega etabliert ist, aber auch jeden anspricht, weil er sich selbst nie bei irgendeinem Genre festlegen will, sondern gesagt hat, ich mache irgendwie alles an Mucke. Sein neuestes Projekt war ein rein deutschsprachiges Album, was er 2021 rausgebracht hat, in der Corona-Zeit, damit aber dann natürlich auch noch nicht so auf Tour gehen konnte, der freut sich auch, glaube ich, doppelt und dreifach, dass er hier beim Rheinland-Pfalz am Start ist, ja.
1: Also das könnte jetzt eigentlich schon das gesamte Programm für so einen Rheinland-Pfalz-Tag sein. Aber es war ja nur eine Bühne. Winnie, kannst du uns erklären, wie viele Bühnen gibt es überhaupt? Und wer tritt da alles auf?
4: Da müssen wir mal gerade durchzählen. Sieben große... <lacht> Sieben große und ich würde sagen sieben kleine dabei. Es ist halt die Frage, was nennt man noch Bühne? Nennt man zwei, zwei ähm, Podiumsteile, die man hochbockt, nennt man die auch eine Bühne? Ich würde sagen, ja. Also da, wo jemand auftritt, ist auch eine Bühne. Ähm, aber die meisten Bühnen sind schon etwas größer, die wir dabei haben. Und alleine die sind ja einmal quer über die Stadt verteilt. Vom Hasenkümpel an findet man dann, wenn man in Richtung Osten sich durch die Stadt bewegt, bis zur kanz kanzbrücke eigentlich an jeder Ecke, an jedem Ende findet man irgendwas. Mittendrin, den Treffpunkt Rheinland-Pfalz-Programm, haben wir eben gehört. Ein Stückchen weiter wartet dann der SWR mit der riesengroßen Bühne danach. Unsere regionale Bühne direkt vor der Spielbank, die Flyer-Online-Bühne oben ähm, im Hof von vom Hackers Co-Hotel auf der Wipsch Rockland Radio der Ben Kurier ist auf dem Realschulparkplatz auf der Insel wird die Bundeswehr eine Bühne dabei haben die Evangelische Kirche hat eine Bühne dabei die neben der katholischen Kirche steht kann man sich dann ganz gut <lacht> merken. Und überall gibt es Bühnenelemente, überall gibt es Musik, überall gibt es was zum Mitmachen. Und das ist das, was ich noch viel geiler finde als das Musikangebot, ist das tagsüber Mitmachangebot. Also am Anfang haben wir schon gesagt, so in der Planung war ja so, ein, so einer der Aufträge, möglichst viele Angebote, wo Familien gerade mit Kindern irgendwie was zum Erleben, zum Mitmachen, zum Anfassen machen können. Mhm. Und ich glaube, da setzt EMS 23 echt eine Marke, das kann mhm. sich sehen lassen. Mhm. Also da wartet einiges auf die Besucher.
1: Mhm. Das Landesfest geht ja drei volle Tage über die Bühne, aber plus Auf- und Abbau wird die Stadt ja schon einige Tage in ähm, Beschlag genommen. Auf welche Zeit können wir uns hier im Nassauer Land und drumherum denn darauf einstellen?
4: Naja Gott, im Nassauer Land wird dort an Aufbaumaßnahmen weniger in Anspruch nehmen. Da gehen wir jetzt ich mal will. von aus. Also die Stadt <lacht> Nassau selbst zum Beispiel wird weniger betroffen sein. Aber äh, natürlich, Kollege Häusel. Sagt das immer so schön, solange wir, sag's
3: bitte einmal, <lacht> solange wir keinen Dienstleister finden, der uns diese Veranstaltung an einem Tag aus einem Sprinter aufbauen kann, brauchen wir schon durchaus auch so zehn Tage im Vorlauf und drei Tage im Nachlauf, mhm. bis wir die Veranstaltung einmal in die Stadt gewürfelt und danach wieder rausgewürfelt haben. Mhm.
4: Dauert. Es dauert ganz einfach, ja. so eine Logistik in die Stadt zu bringen. Die Planung dauert ja noch viel länger. Sind wir ja schon ein paar Tage dran jetzt, alle zusammen. Aber ähm, es ist halt das Entscheidende, dass es sich nachher fügen muss. Am 9.06. beginnt es, brauchen wir jetzt kein Geheimnis draus machen. Ähm, das ist so der Startschuss. Am mhm. Feiertag geht es dann los. Mhm. Wir haben eigentlich wegen meinem Geburtstag dahingelegt. Das ganze Fest ist eher so drumherum geplant. Mhm. Ähm, aber <lacht> es beginnt dann quasi eine Woche vorher mit dem Aufbau. Mhm. Aber natürlich nicht alles. Block zusammen, sondern Stück auf Stück und immer so, dass es möglichst verträglich ist.
1: Mhm. Ganz praktische Frage: Wie kommt man denn jetzt am besten zum Rheinland-Pfalz-Tag? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto? Wo kann man hin?
3: Unsere Empfehlung ist der ÖPNV. Mhm. Wir haben alles auf der Schiene, was dahin passt. Wir haben Ausweitungen bis nachts um halb zwei zu. Den Bahnzeiten. Wir haben ähm, die Busse in der Region ausgeweitet bis nachts um eins. Mhm. Wir haben ähm, Fahrradstellplätze, das heißt auch mit dem Fahrrad ist es möglich, ähm, bewachte, damit auch die E-Bikes dieser Welt entsprechend ein Plätzchen finden. Und ja, natürlich für diejenigen, die mit dem Auto kommen wollen und können, gibt es ein Park-and-Ride-Angebot. Was man dazu sagen muss, in der Stadt Bad Ems wird kein Parkplatz zur Verfügung stehen. Mhm. Aus Sicherheitsgründen brauchen wir, glaube ich, heute nicht mehr darüber sprechen, dass wir Besucherströme und Individualverkehr auf die gleiche Fläche bringen.
1: Mhm. Zum Abschluss die Frage, es geht ja jetzt so ein bisschen in die heiße Phase, 44 Tage Und ich hatte das Gefühl, Willi, als Frau Dreier sagte, wir sind super im Plan, hast du hinter mir irgendwie kurz geatmet, ein bisschen lauter? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen. Ne, das
4: liegt einfach nur an den, an den Kilos, auf den Rippen <lacht> und den Temperaturen draußen. Ne, ne, da hat die Ministerpräsidentin voll ins Schwarze getroffen. Wir sind im Zeitplan. Es ist mitunter etwas fordernd der Zeitplan. Aber so muss es ja jetzt auch sein. Also wenn es jetzt nicht die heiße Phase ist, wann dann? Das ist bei jedem fest, dass es irgendwann einmal... Da kannst du noch so gut planen. Irgendwann stellst du fest, dass du irgendwas noch hättest besser vorher anpacken müssen mhm. und dass sich noch was fügt, was dann doch ein bisschen anders wird. Aber insgesamt ist das so ein geiles Team und da geht von mir einfach mal wirklich ein Danke in Richtung Mainz. Das Team, was da von Mainz das eigentlich bis jetzt jedes Jahr gemacht hat und dann zukünftig zwei, Jahres, mhm. zwei jährlich weiterführt. Das ist schon echt eine geile Truppe, mhm. die hier nach Bad Ems mhm. gekommen ist. Und es hat sich so meiner Meinung nach echt gut zusammengefügt. Da kann man arbeiten, das macht auch echt Spaß. Wobei ich sage, das ist der härteste Job, den ich jemals nebenbei angenommen habe. Habe ich nie gedacht und hätte ich auch niemals so eingeschätzt und habe das vollkommen unterschätzt, was das für ein zeitlicher Anspruch, für ein zeitlicher Aufwand und für ein für ein ganz einfaches Telefon- und E-Mail-Aufkommen ist. Also ich sage dir ja nichts Neues, der Badlomäusmarkt habe ich seit 27 Jahren die, die, das Telefon am Ohr. Aber das ist hiermit verglichen eine Nullnummer. Also das ist Urlaub. Ich freue mich jetzt auf die Organisation für den Bad nach dem Rheinland-Pfalz weil da kann man durchschnaufen.
1: Du hattest es gerade schon erwähnt, der Rheinland-Pfalz-Tag wird ab diesem Jahr nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Vielleicht die Frage an Sie, Frau Mauerer, warum Sie sich in der Staatskanzlei dafür entschieden haben?
5: Das hat vor allem den Grund, ich glaube, Willi hat es angedeutet, wie viel Arbeit hinten dran steckt. Ich weiß, Christoph Häusel ist ja mit dem Thema Sicherheit beschäftigt, das ist wirklich das zentrale, wichtige Thema und dass wir die schönen Dinge drumherum bauen und die Anforderungen haben da einfach so zugenommen, dass einfach die Menschen drei Tage unbeschwert feiern können. Da ist der Aufwand gestiegen. Da sind natürlich auch gestiegene Kosten mit dabei. Es ist ein enormer Aufwand hier auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verbandsgemeinde, mit denen wir wirklich ganz toll zusammenarbeiten. Und ich es wirklich bewundere, wie die das hier auch stemmen. Mhm. Und es ist auch einfach wirklich eine Herausforderung, auch gerade für die gastgebende Kommune immer. Und so sind wir, ähm, hat das Kabinett beschlossen zu sagen, ähm, das ist einfach so viel Arbeit im Hintergrund. Wir wollen ein super Fest organisieren, überall dort, wo wir sind. Und deswegen war die Entscheidung zu sagen, wir feiern mhm. alle zwei Jahre, um einfach das bestmögliche Fest vorzubereiten, weil wir eigentlich jetzt schon in der Phase wären, der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems steht kurz vor der Tür und wir wären eigentlich mit der nächsten Kommune schon intensiv ja. dabei, die Planungen voranzutreiben. Mhm. Und das ähm, hat auch einfach für unser Team äh, so nicht mehr gepasst. Und mhm. äh, wir wollen das bestmögliche Fest, äh, auf dem die Menschen Spaß haben und drei schöne Tage verleben. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung am mhm. Ende gewesen. Aber wir äh, füllen auch äh, die Lücken. Es gibt äh, in Berlin ein wunderbares Fest, wo sich Rheinland-Pfalz okay. immer in der Landesvertretung präsentiert. Wir äh, werden künftig äh, in dem Jahr, in dem kein Rheinland-Pfalz-Tag stattfindet, das SWR 3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz in der Landeshauptstadt machen. Von daher wird es uns auch da ziemlich langweilig werden. Mhm.
1: Wo können sich denn Besucherinnen und Besucher ganz aktuell dann auch an dem Wochenende über den Ablauf informieren? Es gibt ja eine Webseite.
5: Wir sind gerade dabei in der Redaktion des Programmheftes. Ja. Wir haben jetzt, heute wurde ja das Bühnenprogramm vorgestellt. Das werden wir jetzt grafisch aufbereiten. Mhm. Wir werden das auch alles auf die Webseite des rheinland pfalz tages packen, www.rlp-tag.de. Mhm. Dort wird es dann auch alle Informationen geben. Und ähm, auch unsere Pressestelle ähm, wird alles über Social Media noch aufbereiten. Dort werden wir auch immer aktuell reingeben. Ähm, wie kommt man auch am besten nach Bad Ems, war eben schon mhm. Thema, wenn irgendwo was sein sollte, irgendwo. Eine Störung sein sollte, würden wir auch das immer aktuell äh, reingeben sozusagen. Das Programmheft werden wir ab Anfang Juni haben, das wird hier in Bad Ems und äh, im Kreis überall äh, zu haben sein, bei möglichst vielen Stellen, aber eben aktuell dann auch immer auf der Webseite ja. des Rheinland-Pfalz-Tages. vielen Dank.
4: Natürlich auch auf Facebook. Ganz klar. Es wird auch noch einen lokalen Facebook-Account als Ergänzung geben. Eine lokale Website ist auch noch im Aufbau dazu, die wir parallel mit nutzen können über die Medien, die wir alle so kennen. Natürlich die Rheinzeitung als Partner mit drin, RBR, SWR, alle werden informieren, definitiv. Und äh, noch einen Satz vielleicht, weil gerade zu dem zweijährigen Rhythmus ist ja quasi alles erklärt worden eben. Die Ministerpräsidentin hat ja schon gesagt, Blumenkorso ist ja eine der großen Veranstaltungen im Land auch. Und wir haben natürlich da alle mal zusammen drüber nachgedacht. Und in dem Jahr, wo es keinen rheinland pfalz geben wird, gibt es dann jedes Jahr einen Blumenkorso. Mhm. Weil der ist ja dann nur auch im zweijährigen Rhythmus und zeigt ganz gut, dass das halt nicht nur für diese Veranstaltung zutrifft, halt, sondern für alles. Es wird immer größer von den Anspruch her, vom Organisationsanspruch her. Und deswegen haben ja auch wir uns entschieden, das zweijährig zu machen. Und als wir dann gehört haben, in welchem Rhythmus der rheinland pfalz ist mit dem Umzug, haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir genau das andere Jahr dazwischen und mhm. gehen da rein mit dem Blumenkorso. Der ist aber dann... Immer in Ems, der wandert nicht.
1: Herr Bruchhäuser, eine Frage an Sie. Manu Dreyer hat eben gesagt, es gibt viele gute Gründe, hier in Bad Ems den Rheinland-Pfalz-Tag zu feiern. Warum ist die Stadt Bad Ems die ideale Gastgeberin für dieses große Ereignis?
6: Also zunächst muss ich un äh, unserer Ministerpräsidentin recht geben, es gibt, es gibt viele gute Gründe, äh, hier in Bad Ems und der Region zu sein. Schauen Sie hier aus dem Fenster des Kurhauses, Sie sehen die Lahn, Sie sehen die wunderbare Landschaft. Die Architektur und äh, die Lahn ist das verbindende Element, äh, wenn Sie Lahn aufwärts gehen, die Stadt Nassau, Obernhof. Und dann haben Sie rechts und links die Hänge von äh, Westerwald und Taunus mit äh, Natur. Also ein tolles Erlebnis, wenn man hier als Gast sein will.
1: Hm. Herr Krügel, ich nehme Sie einfach direkt mit dazu.
7: <lacht> Hallo.
1: Herr Bruchhäuser hat eben in der Pressekonferenz einen sehr interessanten Vergleich zwischen Bad Ems und New York gezogen. Das fand ich sehr spannend. Wo sehen Sie denn die größte Chance für alle Menschen hier aus der Stadt Bad Ems, aber auch aus der Region?
7: Also ich glaube, Bad Ems und New York, da fehlen ein paar Euros oder Dollars in den Kassen. Den Spaß habe ich auch in Richtung Ministerpräsidentin gemacht, mit einem Augenzwinkern, weil wir natürlich auch die Unterstützung immer brauchen, auch von Ebene der Landespolitik ähm, nicht nur was Fördermittel angeht oder finanzielle Dinge, sondern auch so ein bisschen äh, die mentale Unterstützung für unsere Projekte, die wir hier in der Region haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass das ein guter äh, Aufschlag ist für uns, hier Werbung zu machen, uns drei Tage von der besten Seite zu präsentieren mhm. und äh, die Chance sollten wir auch nutzen.
1: Mhm. Wenn ich Sie ganz zum Abschluss des Interviews ganz persönlich fragen darf, Herr Krügel und Herr Bruchhäuser, auf was? Freuen Sie sich am meisten an diesem Festwochenende? Gibt es da etwas?
7: Also ich persönlich freue mich auf so viele Dinge. Und ich glaube, die drei Tage werden schneller rumgehen, äh, als man... Äh, Rheinland-Pfalz noch sagen kann, so gefühlt. <lacht> ähm, von daher, wir haben ein ganz tolles Programm. Wir haben von äh, Electronic bis hin über Pop, über Rock, wir, Schlager. Wir haben äh, ein tolles Programm für äh, Kinder, für junge Menschen. Äh, wir haben äh, ein tolles Programm für erfahrenere äh, Menschen vom Lebensalter her. Also ich glaube, wir haben so viel zu bieten und äh, ich freue mich auch einfach auf so ein paar Highlights, beispielsweise dann den Empfang sonntags hier in unserem schönen Marmorsaal der Empfang der Ministerpräsidentin mit ähm, vielen Partnerinnen und Partnern und äh, Menschen aus der Politik und äh, nachher dem Festzug des, äh, am rheinland pfalz Sonntag äh, einfach, das wird einfach ein tolles Wochenende, glaube ich. Ja, also äh, ich freue mich auf viele Begegnungen.
6: Äh, als Bürgermeister hat man das nicht so oft, so eine große Veranstaltung erstmal mitzubetreuen da ist man mit dabei, mit den Mitarbeitern. Ich freue mich auf das Kulturprogramm, auf die Musik, auch mal auf ein Bier abends, ganz ruhig, wenn man das so den Tag Revue passieren lässt. Und ich bin natürlich auch, und das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern, ein Stück weit stolz, dass wir das hier in Bad Ems gut organisieren. Davon gehe ich aus und dass das ein ganz tolles Fest wird und dass wir uns wirklich als gute Gastgeber darstellen können.
1: Dankeschön. Für die letzten Wochen wünsche ich Ihnen Durchhaltevermögen und Kraft und Ausdauer und uns allen ein ganz wunderbares Landesfest vom 16. bis zum Vielen Dank.
3: Yeah.